0: Podcasts RB Produção e realização Rádio Bandeirantes Sem Pauta
1: Boa tarde pra você que está acompanhando o Sem Pauta aqui pela internet, aqui pelo canal do YouTube, do Facebook da Rádio Bandeirantes. Boa noite a você que nos acompanha no Dial, na nossa reprise, que provavelmente está indo ao ar um pouquinho depois das 11 horas da noite, porque hoje teve futebol. Jogaço, hein? Que jogaço, Romano. Palmeiras e Santos. Opa, sempre bom, né? Ai, Duelo, aquele,
2: Filipão e aquele Sampaoli. Aquele lance
1: no segundo tempo, rapaz. Vai lá. Que beleza
2: de jogo, galera. Mas o Sampaoli galera. é
1: zica, né? O Sampaoli é... Ou oh, bestial ou besta, dependendo de quanto foi o jogo É isso, estamos sendo gravados Na quinta-feira, 1h10 da tarde Você sempre acompanha o Sem Pauta no, Nas redes sociais da Rádio Bandeirantes Sempre tocado por mim, Luiz Megali Bernardo Ramos e Roman Laurito Boa tarde, Sou companheiros Joe. Boa tarde, tudo, tudo bom, beleza? Boas noites pra quem nos ouve no dial É isso, o pessoal já entendeu E o pessoal já entendeu também que o nosso convidado de hoje é esse aqui, ó Marcelo Nova. Aí
3: sim, Marcelo, muito Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bem-vindo, Marcelo Que, momento, que obrigado, momento.
0: Como vão vocês? Tudo
1: tranquilo. Ei. Tranquilo foi a, nego... a nossa negociação, tipo, pro Marcelo vir até aqui. E o nosso produtor ficou impressionado, Nova, porque ele ligou pro telefone que ele tinha e atendeu. o Marcelo Nova. Ô, <risos> oh, Marcelo, tudo bom? Assessoria. Não, trampel? não tem assessoria. Pô, assessoria. <risos> Você não conhece artista, cara? A, 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 a atendeu o novo, falou: ah, beleza, topa onde que é, que hora que é, ok, tô dentro. Aí ele desligou e falou: Pô, o cara é simplão, né? Como tem que ser? Como tem que ser? Você não, você não veste é, não muito não sei se a... eu
0: tô tão simples assim, não, entendeu? Essa é uma simplificação da minha personalidade que você tá descrevendo aí, mas na verdade, assim, eu me sinto à vontade porque eu acho que ninguém me representa melhor do que eu. Essa ideia de construir ao seu redor, como você disse, ah, é artista e tal, entendeu? Então, essa, esse, esses elementos de criar dificuldade para se autovalorizar, uh, olha, ninguém consegue falar com o cara, o cara deve ser demais, Pô, como esse cara é bom, cara, eu só vejo ele à distância. Então, esse tipo de mitificação nunca me interessou, nunca, em momento algum. Então, uh, eu, eu tenho, sim, tem empresário que cuida do, do, da carreira do Camisa de Vênus, Uh, a carreira solo, a minha carreira solo Cuido eu mesmo Então eu não tenho muito problema em conversar Com as pessoas ou, ou me dirigir Eu ando sem segurança, eu ando sozinho Eu ando eu sou uma pessoa facílima de ser abordada Porque eu não, tenho, não me escondo Atrás de biombo nenhum os caras têm medo de você, né, Nova? É não que... sei se... Não, não, acho injustificável. Eu sou um cara bem-humorado. Eu sou um cara sempre bem-humorado. É que meu humor, às vezes, é um pouco... Pende um pouco para o sarcasmo. Então, as pessoas aqui no Brasil perderam um pouco essa, essa relação de ironia e de sarcasmo. Né? Você faz uma piada, ou... ou nem uma piada, um simples xiste. E já tem gente horrorizada porque você falou isso, falou aquilo. Eu já é um babaca imbecil, racista, do cacete, né? O
1: Brasil virou o país da literalidade, né? É, Não existe é, mais espaço para ironia, para sutilezas nesse
3: é, país. Exatamente o que eu estou falando, é isso aí. O Marcelo, você sempre foi um cara polêmico, sempre se posicionou contundente nas opiniões, autêntico acima de tudo. E quando você chegou aqui, é, a gente ainda estava no ar, né, no, no de primeira. Eu te perguntei sobre futebol e aí Vitória, Bahia. E você falou: Olha, depois que eu descobri sexo, drogas e rock and roll, eu larguei esse negócio de futebol. E a gente já recebeu aqui o Lobão e a gente convive com outros artistas também da tua geração ou até um pouquinho mais novos, mas que foram amadurecendo e deixaram esse esse lifestyle de lado. Você deixou de lado ou tá firme e forte na eu empreitada? Eu nunca fiz parte dele, velho. Você é que... nunca foi sexo, drogas e rock and roll? Não, não
0: nesse sentido de ser um um, um, um um logotipo para para mim, nunca, nunca foi. Uh, eu me apaixonei por rock and roll ainda numa idade muito tenra. Eu tinha 9, 10 anos de idade. Você é de que ano, Marcelo, desculpa? Eu nasci em 51. Então, nos anos no início dos anos 60, ali, né? É. Não, mas sim, isso. Mas eu ainda estava sobre... As coisas não aconteciam com a rapidez com que acontece Lógico. hoje. né? Então, em 1959, 60, por aí, eu descobri, por acaso, andando na rua com meu pai, no centro da cidade de Salvador, um cara chamado Lilo Richard. E quando eu ouvi aquela passionalidade com que ele interpretava as canções, eu não entendia uma palavra, eu não sabia falar inglês, e não tinha nenhuma... Nenhum conceito a respeito da obra de... Do, nem sequer sabia o que era rock and roll. Foi, foi uma paixão visceral pela música. Uh, uh, olhando de, de, de para trás, penso que... Meu pai ouvia Frank Sinatra, minha irmã ouvia João Gilberto. Então, tinha uma certa placidez sonora. E acho que Lilo Richard veio e quebrou com isso definitivamente. A partir daí, eu comecei a me interessar muito por música. Muito, né? Vieram Beatles, Stones, Eric Burden, enfim. E eu fui acompanhando toda essa coisa, me tornei um colecionador chato de música. Né? Não só de, 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 de rock, mas de blues e de jazz. E, e a música sempre fez parte da minha vida. Eu não fico um dia sequer sem ouvir música. É, 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 Para mim, ouvir música é mais importante do que tomar café da manhã. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço... É botar algum tipo de sonoridade. Que e que seus se você pais tivesse faziam?
2: só mais uma manhã na vida para colocar na, na sua vitrola,
0: <risos> qual, qual disco você colocaria? Talvez colocasse Walter Franco cana cantando <risos> Marcelo.
3: <risos> mas, mas, mas deixa no... eu fazer uma pergunta. Só o, só, só o aspecto familiar. Sei lá, em Salvador, quando você descobre Little, Little Richards, o que, que seus pais faziam? Seus pais trabalhavam com Meu quê?
0: Meu pai era médico e minha mãe era terapeuta ocupacional. Eles trabalhavam com crianças que na época se chamavam crianças defeituosas. É, era a terminologia. Hoje, aí tem um termo politicamente correto que é. Uh, Especiais.
3: Nem, nem, é, especi... é transtorno de não sei o que lá. Uh,
0: é, é uma, tem, um outro, tem uma outra especificação. Você Mas sabe... o, curioso, o curioso é que uh, nós nos deixamos levar por essa ideia de que estamos sempre ofendendo alguém, né? que a expressão criança defeituosa ela era falada por médicos, ela era colocada na mídia de uma maneira absolutamente normal. Eu me lembro que meu pai atendia. Meu pai era um, um sujeito que levou às últimas consequências o, o juramento de Hipócrates, entendeu? Então ele trabalhava de manhã no Instituto Baiano de Reabilitação, que foi criado por ele, e, a, e sem ganhar absolutamente nada... E de duas da tarde às sete da noite, ele trabalhava no consultório dele particular, que era onde ele faturava para garantir o sustento da minha mãe, meu e da minha irmã. Então, então é, havia uma campanha, porque o Instituto precisava de donativos, de quem quer que fosse, né? porque vinham caravanas de carros do interior, de ônibus, Crianças com poliomielite, crianças com paralisia cerebral. Então se fazia uma campanha. E o nome da campanha era Campanha Pró-Criança Defeituosa. E as pessoas contribuíam e era tudo normal. Hoje seria impensável. Por, por que defeituosa? Porque nasceram com um defeito físico. Era uma criança defeituosa. Não havia essa ideia de que era ofensivo e que estava rebaixando a pessoa ou a criança ou o indivíduo. Esses conceitos que mudam de tempos em tempos, eles, na verdade, só refletem. Uh, uma certa máscara que vai sendo colocada sobre a questão em si. O que não. nos
1: leva a letras do camisa lá nos anos 80: é que se fossem cantadas hoje, você provavelmente seria lançado lá do alto do elevador Lacerda. Silvia, a própria, própria Beth até morreu.
2: Sim, na
3: época também.
2: Silvia, essa era exatamente a minha pergunta. Hoje, nessa é, 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 patrulha lacradora aí, se você. Silvia, pra você ter uma ideia, não sei, o Marcelo deve lembrar disso, ela foi colocada numa coletânea de rock chamada Show Rock, que era assim, tinha lá Léo Jaime, cara. Roupa tipo, nova. Rouba... E aí, <risos> pá, Silvia. E eu comprei esse disco por causa de Silvia. Até ficava meio constrangido de ouvir a gente da minha mãe, cara. Eu ouvi, eu
1: ouvi a camisa de Vênus escondido, sabia? Não. Eu, tô, eu tô diante aqui, não, não é porque você tá aqui não, Marcelo, do, do meu grande ídolo da música. É o mesmo. grande
2: ídolo. Mais do que John Lennon, o Macard.
1: Mais, cara. Porque é mais próximo, tá aqui. Tá, claro, o, o Camisa de Vênus tá entre as minhas bandas preferidas, talvez não seja a preferida, mas esse aqui é o meu grande ídolo da música. O único cara que eu realmente adorei e eu ouvia ah, Camisa um amigo meu é, o pai dele trabalhava na eu não lembro se era IMI ou a Som Livre naquela época eu acho que era IMI. Vocês você chegaram a gravar pela IMI? não nós então não era Son Livre o primeiro disco então do
0: Camisa foi Son Livre então, esse o, disco essa coletada, chegava, inclusive era da Son Livre o cara chegava artistas, com livre. caixas
1: e caixas de fita cassete pegava as que ele queria e o resto ele distribuía para galera do bairro e nessa surgiu o Camisa A Camisa é uma que ele pegou para ele falou você ah. tem que ouvir isso aqui era o Viva o disco ao vivo do, do, do cara eu falei, caralho, porra, e meu pai me viu ouvindo, eu vi a piranha, cara. eu vi muita gente, tomar no cu, falei, não, para com <risos> isso, primeiro, ele ficou ofendido primeiro pelo palavrão e segundo pela versão do My Way, é, ele My gostava Way? de Frank Sinatra também. É, ah, sim, 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 sim. <risos> My Way é versão, não, não, não My Way é uma versão infame,
0: eu admito, é, é infame. É, esculachada. E... É, não. é, é. Não é na verdade assim, é curioso isso, né, a respeito, a propósito do que estávamos falando anteriormente. Beth morreu quando eu gravei, Bete Morreu, Bete Morreu é uma canção que eu fiz com o Robério Santana, eu fiz a letra, ele fez a música, isso em 1980. Uh, as pessoas ficaram chocadas com, uh, espancaram Bete, violentaram Bete, ela não se mexeu, Bete morreu. Hoje, o Brasil é um país, isso, 40 anos, 39 anos depois, o Brasil é um campeão de estupros. Quer dizer, aquilo que parecia absolutamente inconveniente na época, na verdade, estava relatando a mais pura realidade. Na, nada mais, nada menos. Hoje, talvez, o cara ouvisse e falasse, assim, mas que puta crítica social <risos> que o Camisa de Vênus está é. fazendo. E Silvia, cara, Silvia, <risos> nunca foi uma das minhas canções favoritas. Até, ela só foi incluída no Viva, porque nós estávamos saindo de um contrato com a RGE. Indo para o Warner. E nós tínhamos ainda, por obrigação contratual, nós devíamos ainda um álbum para a RGE. E eu precisava de, de colocar cinco canções neste álbum, inéditas. Tanto que o Vivo é um disco curioso. Apesar de ser um disco ao vivo, ele tem cinco músicas. Era um disco em vinil. Ou seja, a metade do disco era de músicas inéditas. Era é, é o que tinha. É, era, era de músicas inéditas. E eu, eu tinha que colocar essas cinco inéditas. Uma delas era a Silvia, que na verdade era uma brincadeira que nós fazíamos no ensaio. Um dia alguém levou um chifre de alguém, e aí, ah, piranha, não sei o quê, aquela vaca e tal, blá, blá. então era uma brincadeira que nós fazíamos. Quando nós colocamos no álbum, uh, com todos os palavrões e, e tudo mais... É... Tinha um radialista chamado Ricardo Henrique, ele trabalhava na Rádio Transamérica. Ele foi o primeiro cara a começar a tocar Silvia uh, desbragadamente no, no, na rádio e botava um bip em cima dos palavrões. Ô, né? oh, sua, pip! Silvia, pip! Pô, a é. música inteira era pi, <risos> A ó. música inteira era pi. E ele tocava. Quinze dias depois que ele botou a música no ar, ele me ligou e me disse, Marcelo, olha, sua música na rede Transamérica porque era no país inteiro no Rio de Janeiro eu tocava eu morava no Rio é a música mais pedida para tocar e a mais pedida para não tocar eu disse me caiu como uma luva isso né? é... quem precisa de um milhão de amigos é Roberto Carlos né <risos> é verdade? se você tiver meia dúzia de bons amigos já tá bom para caramba tem um milhão de amigos é Tá distante do que eu imagino. E aí, Silvia era uma canção engraçada, divertida. Apesar do, do bullying com as meninas que se chamavam Silvia, era uma canção bem-humorada.
1: Hã? Aliás, as Sílvias desaparecem. Você conhece é. alguma Sílvia com mais de 20 é anos? a vizinha. Tem, cara. cara, uma cara minha tem vida, uma frase mão dessa no, moça. Mão no Todo homem, homem todo homem. Não, tem do... uma não, 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 vocês não estão atentando para o um grande verbo. Todo vento. homem que sabe
2: o que quer. Pega o pau para bater, bater na cara, mulher. Todo que mundo que entendia isso. o que é que é.
0: Ninguém imaginava Essa... que você estava pegando um cabo de vassoura para espancar sua esposa. Né? É uma brincadeira. Aliás, em cima de Roberto Carlos. De Roberto Carlos, que é Doce, se apaixona por uma mulher então havia isso, com o passar do tempo como a música, como a letra funciona pra mim como uma, uma piada com o passar do <risos> tempo a piada foi ficando sem graça porque pe as pessoas ouvem ocasionalmente eu tinha que não só ouvir, mas tocá-la profissionalmente toda semana e aquilo foi me cansando eu parei de tocar Silva. eu parei, é uma música chata vai piranha eu parei de tocá-la pois muito bem você acredita que nos dois últimos anos me deu a, o, 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 a, caretice, <risos> a caretice se acentuou de tal forma essa polarização que todo mundo tem razão, entendeu? Quem é A detesta B, se você é B você detesta A, porque senão você é um babaca, um Zé Mané. Eu aí voltei a tocar Silvia, mas só para irritar. Não porque eu gosto. E tem a é é reação do pessoal mais jovem. O pessoal adora, cara, tem pessoas, acesso. Que pessoas... nem
2: sabe que essa música é uma música dos anos Veja 80. Bem, como é que é isso? A aí? minha
0: referência é de show. Eu tô em cima do palco, então eu vejo a referência. E deve ter uma molecada ali que nem sabe que isso aí é dos anos 80. É, é provavelmente é. não, porque hoje, hoje, o meu público ou o público do camisa uh, é de 15 a 60 anos, cara. É. Entende? é de 15 a 60 anos, e as pessoas cantam e gris, se divertem, como tem que ser é uma canção divertida não há nada de... é o que eu disse alguém que vê uh, uma frase, que era a frase que as pessoas ficavam... Uh, Todo homem que sabe o que quer pega o pau pra bater na mulher. Essa é a pô, frase Você imaginar cara, que o cara é vai quebrar não, uma meu. cadeira pra arrebentar na cabeça. Mas, da Marcelo, mulher. eu essa, ainda essa gosto do... demais. Um eu gosto de mais, né? Com
1: a mão no pau do vizinho.
2: Não, cara, isso aí, porque não era cantado, isso aí era tipo. Ele declamava. Vem pra São né? Paulo
3: com a passagem. <risos> Todo homem em coroa. que sabe? Ah, é. Marcelo, mas sabe que esse teu jeito
2: uhum. e é, pô, essas peraí, letras. Peraí, 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 Romã.
1: Se é pra irritar, vamos me irritar direito. Por gentileza aí, Dani. Vamos colocar, ó.
3: Bonitas é base, essa é a influência musical do Dani? Você! É uma, a letra. Não tá mais saindo, mas eu desconfio. Você tá me traindo. Oh, filha! Você podia até não gostar
0: da música, mas no show era pontual. E por, e por aí vai. Não, as pessoas adoram. Até hoje as pessoas gostam. Quem vai ao show espera que, 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 que eu toque Na maioria das vezes eu não toco. Entendeu? Porque eu que não maldade. sou de jukebox. Que, é, é, que, que, é, que maldade, que é maldade. O cara fica pedindo, toque isso, toque aquilo, toque isso, toque aquilo. Pô, eu tenho um trabalho de 20 álbuns gravados em 39 anos de carreira. Se eu tenho que fazer algo, é tentar mostrar um pouco de tudo que eu fiz, não necessariamente de uma forma cronológica, mas não posso ficar preso às favoritas de quem quer que seja. Quando eu vou assistir os shows dos meus artistas favoritos, eu não vou para para ficar gritando toca isso, toca aquilo. Eu estou interessado em ver a performance, eu estou interessado em ver a banda, eu estou interessado em observar o texto. Tá? Então... Eu sou um espectador do espetáculo Eu não vou falar para exigir que o cara toque a música que eu gosto Eu não sou idiota
3: eu Você vou... sabe, mas eu Posso falar uma coisa rapidinho? É que é, eu, eu, eu também sempre fui fã do Camisa Sempre curti esse lado irreverente, rebelde Mas é, eu fiquei mais conhecedor do repertório do Camisa de Vênus Através do percussionista da minha banda, do Tijuana Que é baiano E ele era do seu fã clube, ele tinha carteirinha Uhum. E teve um momento que você provavelmente não vai lembrar Mas eu tenho imagens pra provar Coloca aqui no, por favor no telão Léo. Isso aqui é o Tijuana lá no Midas No estúdio do Rick Bonadio Eu sou esse aqui, tá? <risos> pode brincar, pode fazer bullying E aqui tá o Rick Bonadio Marcelo Nova, Digão do Raimundos Vocês desceram ali para pra... E Rodrigo Castanha Aqui tá o Egípcio, o PG, o Léo é isso, e você desceu e pô, Consigo sentir esse... o cheiro de mato queimado Nessa foto <risos> Entre outras coisas E, e esse, é o, esse é o Bahia Que era seu fã, mas assim, de ter carteirinha do seu fã clube E eu tô te vendo aqui falar E eu tô vendo o quanto você influenciou ele Porque ele fala que nem você Você tipo assim, moldou a personalidade dele é, o que é que eu
0: posso fazer? Eu tenho, eu tenho ouvido esse tipo de acusação em várias <risos> oportunidades. também. Eu fui responsável, as pessoas chegam para mim e falam assim, Marcelo, o cara entra no camarim com, cama, com vinil ou com CD, Marcelo, cara, a partir do momento que eu
3: vi você, minha vida mudou, eu digo, pô, velho, desculpa, não foi de propósito. <risos> você sabe que a gente regravou esse cachambol para um especial do Fantástico? Você não deve também nem ter ficado sabendo, né? Não. Mas, mas talvez pingou um, sei lá, um BC, um Abramos, talvez... Ah. Pode ser. Ô, ô,
2: ô, Marcelo, <risos> ô, você tava falando dessas músicas aí que a galera pede para vocês tocar, que você fica meio, meio de saco cheio aí. É, o Nirvana tinha uma parada que eles não gostavam de tocar as Bells Like Spirits, Spirit. Né? Né? O um mega hit. O é, né? é, um mega hit, a gente não... Você fica de bode, o sucesso, é, né? Você fica de bode assim, de ter que tocar assim, caixambora... Não, assim, não, não, de jeito nenhum. Não, 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 não caixambora
0: é uma canção que eu gosto. Uh, 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 veja bem, é, eu me tornei conhecido, nacionalmente falando, porque eu tenho um monte de hits, cara. Você entende? É. Um monte. Eu posso fazer um show de 18 hits se eu quiser, um atrás do outro, colado com o outro. O Robão falou isso aqui também em relação aos shows dele. Isso, isso não significa que essa seja a minha intenção. Por exemplo, vou dar um exemplo, um exemplo claro disso. O Camisa acabou a primeira vez, nós paramos a primeira vez em 87. Eu já estava cansado de, de Silvias e Betis e... E eu queria ir adiante. Eu levava muito a sério isso. Eu era um moleque que levava isso muito a sério. Esse negócio de comer as menininhas, ir para balada, isso tudo faz parte. Mas Oite eu queria... 87, eram... vocês eram Rolling Stones aqui no Brasil. Mas, é, mas todo mundo parecia se satisfazer apenas, não só nós da banda, mas... As pessoas que andavam no meio e que circulavam. Era muito isso, sabe? Era tudo muito... muito... Eu, eu sempre gostei de literatura. Eu, eu, aos 16 anos de idade, eu deixei de acreditar em Deus. Eu, eu ia para uma escola semi-interno, num colégio de padre. Eu era o único ateu da sala. o Único. E as pessoas ficavam chocadas porque um menino de 16 anos que não acreditava em Deus. Eu não acreditei em Deus porque ninguém enfiou isso na minha cabeça. Foi uma reflexão, apesar de um adolescente ou de um pré-adolescente, foi uma reflexão e não uma ideia, não um pensamento. Né? Nasce uma criança na África agora com AIDS. Vai ter seis meses de uma vida miserável e sofrida. Nesse mesmo minuto, nasce uma criança em berço de ouro na Suécia, vai viver 90 anos, vai ter uma família saudável, uma vida próspera. E, 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 então... Onde está aí o, o, o relojoeiro nisso? Não existe isso, né? nós somos frutos do acaso. Como diria Luiz Buñuel, como disse Luiz Buñuel, o acaso é o senhor de todas as coisas. Você está dentro de um carro, tem um, tem um senhor no carro, ele está fumando um charuto, ele joga o charuto pela janela... O bêbado que está na esquina vê o charuto cair, corre na direção do charuto, o carro, o caminhão vem e passa por cima dele. Se ele não tivesse visto aquele charuto jogado naquele minuto por aquele senhor, ele continuaria vivo. São exemplos tão banais e tão corriqueiros que destroem para mim, também não estou interessado que ninguém me... Eu detesto essa coisa de seguidor, eu não tenho Facebook, não tenho um Instagram, só tenho um profissional. Profissionalmente, pessoalmente, não me comunico com ninguém através de mensagem de texto, nada dessas coisas, eu falo. Então, uh, não vejo a menor possibilidade. E não via já aos 16 anos. Então, eu comecei a me interessar por literatura. Eu li Aldous Huxley com 16, 17 anos. Admirável Mundo Novo. É, admirável Mundo Novo. E As Portas da Percepção, que eu não entendi chondas. Mas o fato de não ter entendido, ao invés de me limitar ou de limitar a minha busca pelo conhecimento literário, aumentou a minha busca. Eu disse, ah, eu não entendi, mas eu vou me esforçar, eu vou entender essa zorra. O meu aprendizado de inglês, por exemplo, eu, até os 15 anos de idade eu não sabia falar inglês, sabia aquela coisa de, ah, you love baby e tal. She loves you. É, she loves you, yeah, yeah, yeah. <coughs> Um dia eu estava aqui em São Paulo, eu passava férias aqui em São Paulo, na casa de uma tia minha ali no Jardim Paulistano. Eu estava no banheiro, a temperatura era de 4, 3, 4 graus, um frio para baiano então, assim. Que eu, e nessa época eu morava em Salvador, eu não, não passava nem perto dessa temperatura. Eu estava no abri água quente toda no banheiro para tomar banho, o rádiozinho ligado, não me lembro se era na Dourado, era uma rádio qualquer aqui de São Paulo. Eu me lembro do banheiro totalmente enfumaçado e uma voz fanhosa, Completamente diferente das vozes que eu tinha como referência de rock, que era Mick Jagger, ou John Lennon, ou, ou, ou Paul McCartney, ou Eric Burden Uma voz fanhosa. Once upon a time, you dressed so fine, through the bums of time in your prime, didn't you? O que é isso? Como é que esse cara tá cantando na o, rádio? É, o que é isso? ele não tem voz para isso. O que é isso? E aí eu descobri que era um texto que não acabava. Os versos eram enormes, aí vinha o refrão e mais versos e mais versos. Eu fiquei interessado naquilo. Eu achei. Tem alguma que coisa aí, tem né? Tem alguma coisa nisso aí. E para você conseguir a letra de, de Like a Rolling Stone, como é que você faz? Hoje você aperta um botão, tem todo o catálogo do, do, dos textos de Bob Dylan na sua frente, né? Você não tinha como. Então
1: deixa eu apertar o meu aqui. Já vai entrar.
2: Essa música, qual é a sua versão favorita? De, tem Jimi Hendrix, tem Bob Dylan, tem o Rolling Stones. É a
0: do Bob Dylan, né? Mas evidentemente. Não, veja bem, uh, o próprio Dylan, através dos tempos, canta todas as canções dele de maneiras tão diferentes, uhum. tão distintas. Porque uma coisa é. Uh, a versão original. A versão original, nada essa mitificada versão original as pessoas ficam oh mas a versão a formação original a versão original eu acho que a versão
2: original seja a melhor
0: tá é tudo uma bobagem tá? sabe por quê pelo seguinte a versão original ela só é a versão original porque naquele dia ou naquele mês a banda fez um arranjo e achou que ali era a melhor aquilo ali era o melhor formato para a canção eu mesmo já gravei algumas canções Me e que uma semana depois eu disse, Pô, não devia ter feito isso, eu devia ter feito de outra maneira mas na verdade não existe essa fórmula ah, ah, se você assistir um show do Camisa em 85 e assistir um show do Camisa hoje você vai ver que as canções, muitas canções ainda são as mesmas, mas a fórmula, o arranjo, o arranjo né? entendeu? hoje o Camisa tem uma banda cara, que é... é impressionante, eles tocam comigo há 10 anos, o Robério ele, ele, Como eu estava dizendo antes O Camisa parou a primeira vez Em 87 Aí nós ficamos nove anos sem trabalhar Em 95 e 96 Nós gravamos dois discos Já com uma outra formação
3: Ali O ele o... permanecia o... Ali e eu era também Era o Bota pra Fuder.
0: É, é o, o Plugado, que é onde tem a canção O Bota pra Fuder. Uh, paramos em 97 E e voltamos em 2015. O Camisa é uma banda errática, a carreira fonográfica do Camisa.
3: Aquele ah. menininho que tá na bateria na tua carreira solo ou é.
0: Na carreira solo, ele não tá no Camisa. Ele tava na carreira solo. Então, mas o que eu queria dizer com isso é o seguinte: quando. Ah, em 2015, que o Camisa voltou, o núcleo da banda, eu, o Drake, que é o guitarrista. Uh, o Célio Gloucester, que é o Batera e o Leandro Dali, que é o baixista nós já tocávamos junto há muitos anos hoje faz 10 anos que nós tocamos juntos, então existe uma intimidade entre nós e eles são músicos, cada um na sua, no seu instrumento, eles são músicos extraordinários é a melhor banda que eu já tive em 40 anos de carreira, posso falar isso tranquilamente uh, não só porque tocam bem, mas entendem, isso é importantíssimo entendem que o cerne da minha obra é o meu texto. Músicos, eles não pensam em letras de música. Eles, é, 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 eles são matemáticos. É intro, riff, voz, escala refrão, pentatônica de não sei o que. Solo com escala. Então, é, para eles, música é matemática. O Drake, que além de ser meu guitarrista, é meu filho, o fato dele ter crescido lá no, no Ninho das Cobras <risos> desde... Uma idade muito tenra, ele percebeu que o trabalho do pai dele era musicalmente ok. Eu, eu me expresso através de rock. É a minha forma de expressão. Mas tem que ser rock com roll. Rock por rock não, não me interessa. Tem que ter o roll. Richards fala isso. É, mas tem que ter o roll. Já cara. viu aquele
2: documentário dele? Que tem, ele, no Netflix agora, ele fala assim. Só um adendo aí, porque foi em cima do que você falou e uh -huh. me parece que uh -huh. ele é um dos seus, das suas referências. Ele fala assim, o rock hoje é muito rock. É muita pancadaria, louca, é muita deixou pancadaria e
0: pouco molho, pouco a malícia, pouco swing, pouca malícia mesmo. Então, você tem, ele tem toda a razão. Então, essa, essa dedicação ao texto, ele percebeu, ele, o Drake, né? ele percebeu. Então, eu gravei um álbum, cara, em 2013, chamado Doze Fêmeas, é um álbum solo meu. 2013, há seis anos atrás. É um disco cujo tema principal, como o nome já diz, né, são as fêmeas. São doze canções, são doze fêmeas. Ele, o Drake, e o Luiz De Boni, meu amigo que se foi há dois anos atrás, e que tocava órgão, violão, contrabaixo, era um multi-instrumentista eles criaram uma textura sonora para os meus textos, que hoje, já seis anos após o, o disco ter sido lançado, eu ouço e percebo que havia toda uma preocupação. Sabe, você vê... Cécio uh, B. de Mel, nos Dez Mandamentos, o, o, o mar abrindo, Moisés... <risos> então tem toda uma relação da sonoridade, do detalhe e da ambiência sonora com o que está sendo dito através da letra. Brasileiros não têm essa preocupação, na maioria das vezes, digo. Né? É mais uma coisa de, como disse você, como é? fazia parecia rock, mas a letra parece sertanejo. Essa, essa, esse tipo de, 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 de analogia. Então, é, o meu trabalho, todo ele, e eu espero que eu tenha evoluído, né? porque eu não nasci gênio como o Dylan, por exemplo, né? que aos 21 anos de idade escrevia canções como Hard Rain is Gonna Fall, ou, ou Boots of Spanish Leather, enfim. Eu não, eu fui um carpinteiro da minha obra. Carpinteiro eu do fui, universo. É, eu fui talhando a minha obra. Então, e deixa você eu foi melhorando o com
2: o tempo, você arga o tempo, fez bem para isso? Tipo, Sem dúvida nenhuma. Tanto na parte letrista, evidentemente Sim, você... que na parte técnica, claro, mas na. na suas reflexões ali para descrever
0: ah, textos aí com você Sem dúvida falou. nenhuma, até porque existe essa intenção da minha parte. Se eu não tiver o que dizer, eu não vou gravar disco nenhum, eu não gravo disco para o mercado. Você ainda fala com a galera da formação original? O Roberto continua tocando no Camisa. Um. Roberto foi o cara que montou a banda comigo. Em 1980, eu trabalhava na Rádio Aratu, ele morava na... e, e ele trabalhava na TV Aratu. Era, 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 era o mesmo bloco, né? um rádio e TV. E um dia eu cheguei para ele e disse, Roberto, eu quero montar uma banda já há muito tempo, mas agora eu vou pôr isso em prática de qualquer jeito. Você sabe tocar algum instrumento? Ele disse, claro que eu sei, sei tocar guitarra. Digo, pô, então vamos marcar um ensaio. Aí ele disse, posso levar alguém comigo? Ele pode, leve. ele levou o Cal, que acabou se tornando o guitarrista. E o Cal disse para ele, olha, descobrimos, claro, que Roberto não tocava uma nota sequer do instrumento. Uhum. Aí disse, olha, vocês fica com o baixo... E você fica, com, eu vou ficar com a guitarra, o Cal falando, né? E você faz, tudo que eu fizer na guitarra, você faz igual no contrato. <risos> Essa era a nossa formação musical. Eu nunca tinha cantado na minha vida, cara. Nunca. Nem aquela coisa de dizer, vai no bazinho, sabe? Ah, vai cantar pros amigos. Nunca. Meu primeiro show foi um show de casa lotada pra 900 pessoas. Primeira vez que eu subi no palco pra cantar profissionalmente, com ingresso vendido e tal, foi assim, porque o nome Camisa de Vênus isso que eu te falar. dividiu a Bahia no meio. Esse,
3: vocês já chegaram causando por causa do nome. A ideia foi, foi sua ou foi uma obra conjunta da galera?
1: Não, foi minha mesmo. Aliás, quem tá nos assistindo, talvez seja jovem, não saiba que Camisa de Vênus era a antiga nomenclatura de Sim. camisinha. É. Era camisa. Você vai fazer sexo? Use a Camisa de Vênus. <risos> que é <risos> um nome <risos> poético, inclusive. que na época né? parecia um saco era de supermercado. Né? Né? Vênus claro, a deusa, né? Tá, no...
3: é. Mas você tinha alguma ou tinha um, uma história por trás do Camisa de Vênus? Sim. Porque nome?
0: a banda era muito ruim, ninguém gostava. Os amigos que iam assistir nos ensaios quando saíam diziam que coisa incômoda. Eu digo porra, Camisa de camisa Vênus. <risos> é incômoda. Que... <risos> que... <risos> mas, mas era, era Uma cortação de onda, uma cortação <risos> de onda. <risos> o, o Marcelo,
2: o meu, eu preciso perguntar sobre isso que é, eu tomei aqui um.
0: Agora desculpa, desculpa. desculpa. Da brasa, Agora né? você ver o Camisa de Vênus hoje é curioso ter falado isso, porque esse foi o nosso começo. Mas a banda evoluiu de uma maneira e tem que ser, porque não adianta você ficar aqui. Hoje querendo... pode chamar lubrificante tailandês. Pode. <risos> é melhor. <risos> você me deu uma boa ideia. Vou começar a anunciar os shows do camisas agora. Não o perca o show do lubrificante tailandês.
2: <risos> Bota um cara lutando Muay <risos> Thai ali. Não Mas não. diga o que você tá falando. Não, rapaz, quando o Lobo esteve aqui. É, a gente queria falar aí, entre outras coisas, evidentemente, sobre o show lá no Rock in Rio, que mal aconteceu no Rock in Rio 2, né? Ele uhum. levou a bateria da Mangueira e tal, e os caras começaram a atacar coisas, ele mandou a galera para aquele lugar, enfim. E, e cara, eu tinha 14 anos de idade, né? Eu acho que eu não consegui me expressar direito. E era uma oportunidade, era a única oportunidade que se tinha naquela época, 90 e, início de 91, Pra ver os caras de que eu gostava naquela época, né? O rock mais pesado, Judas Priest, o Megadeth, até o Guns N' Roses, né? E ele falou: ah, Rock in Rio, uma merda, não presta e você. Tá tudo certo. Em 85, no primeiro Rock in Rio, vocês arrebentavam a boca do balão
0: já. Por que não rolou? Ou vocês não tinham o menor interesse naquilo? As duas coisas. Primeiro, eu nunca me interessei por participar de grandes eventos, apenas por participar.
2: Mas não era assim uma, uma, uma afirmação eu... de que o Brasil finalmente entrava no circuito mundial.
0: Sim. Eu nunca me senti representante de nada, velho. eu só uhum. represento a minha, mais ninguém, não quero representar esquerda, direita, centro, eu só represento a mim, minhas atitudes são tomadas de acordo com o meu ponto de vista profissional, não tô interessado em agradar ninguém ou embajular ninguém para poder ocupar um determinado espaço, seja lá ele qual for, e olha, eu Pode parecer arrogância isso que eu tô falando, mas eu tô falando isso, meninos, do alto dos 39 anos da minha carreira. Eu não preciso disso e não devo nada para ninguém. Mas na época você não tinha essa maturidade. Não, não eu tinha. Ficou chateado de não entrar Não, naquilo. mas pelo seguinte, mas aí vem a segunda parte da pergunta uhum. dele, que é o seguinte. De cara, nós nos incompatibilizamos com a Globo. De cara. Nós fomos contratados em 1983, como você lembrou lá, pela Som Livre. Pois, muito bem. Gravamos o álbum. Aliás, o disco ia sair por um selo pequenininho, chamado Fermata. Alguém da Som Livre apareceu no estúdio no dia que nós estávamos gravando e falou com o Tuninho Calça Justa, que era o cara que tinha nos levado para dentro do estúdio, e disse, esses meninos têm que ir para a Globo. Quando ele me falou eufórico, eu disse, velho, intuí velho, isso não, não... não me parece que vá funcionar. Vai dar certo. Acho que as expectativas do outro lado são outras. Bom...
2: Imagina os caras tocando
1: no
0: Globo de Ouro. Bom...
1: O disco <risos> foi Chico lançado. Chico e
0: Caetano. O disco foi lançado. Chego lá. Chego lá daqui Vai a ter? pouco. Vai ter? Em Chico e Caetano. Chego lá. O disco foi lançado. Três meses depois... Rádio nenhuma queria tocar... Tinha uma rádio no Rio que tocava, que era Fluminense. Maldita. E uma rádio em Porto Alegre, a Ipanema. Ipanema. E era daqui. Que tocava. Bom, fizeram uma reunião para que. Qual o single? Bete morreu. Meu primo Zé primeiro e depois Bete morreu. Mas ninguém trabalhou nada, porque imagina, chegava numa rádio. Como é o nome da banda camisa? Não pode, não pode. O pobre do divulgador, coitado. <risos> Benê, que encontrei com ele outro dia. Coitado, ele ficava sem graça. Eu, eu tinha que vir pra mim e dizer, pô, não vai dar pra rolar entrevista por causa do... Eu já sabia disso. Programa de televisão. Não pode, não pode, não pode. Bom.
1: Só, Reunião. só um parênteses. Você colocou isso depois. Ah. Você transformou isso em música. Já com o Raul, eu não podia aparecer
0: na televisão porque é. minha banda era nome de palavrão.
1: É, exatamente. Nome de palavrão.
0: Ah. E aí, cara. O, o, na reunião foi colocado o seguinte, olha... Vocês vão ter Globo de Ouro, <risos> Chacrinha... Todos os programas top da época... Vocês vão fazer tudo... Vai, música na novela... <risos> <risos> ou assim, ou assim. Eu, música ou a, na novela... Música na novela... Você vai ter <risos> e tal... Só precisa uma coisa... Mudar o nome da banda... Aí eu digo... Porra, bicho... Eu dei um duro da porra pra montar essa banda, pra provar, provoquei uma selê, uma, um, uma confusão em Salvador jamais vista. <risos> você tá entendendo? Dividir a cena musical. Foi uma espécie de Nero do rock band. Toquei fogo na cidade. Pra chegar agora aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, e mudar o nome da banda faz sentido nenhum. A pedido da Rede Globo, né, e, que era grande representante E do com Estado, um gráfico né? na parede, preso na parede, que mostrava é, é, em tinta azul a escalada que nós eventualmente poderíamos fazer se seguíssemos o conselho de gravar um disco <risos> uh, com outro nome. Aí eu senti aquela responsabilidade nas costas naquele momento, que eu era o mais jovem na reunião. Só tinha diretor da Globo, eu, eu era o, o menino da história. Né? Menino não, eu já tinha 30 anos Mas enfim, eu era o mais jovem da história Aí E aí Eu aí pensei, eu digo, pô, nós morávamos Oito pessoas, seis homens e duas mulheres Num apartamento de quarto e sala Na Barata Ribeiro Barata Ribeiro Oito no apartamento de quarto e sala eu, 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 eu dormia com o chulé do guitarrista A um palmo de distância de mim cara. Aí eu pensei nisso E disse, ok Vamos mudar o nome da banda. Vamos então. ganhar dinheiro, né, cara? É, vamos mudar o nome da banda e vamos ganhar dinheiro. Ah, muito bem. Você já tem alguma ideia do nome da banda? Naquela época as bandas eram A Cor do Som, <risos> clave, clave de Sol, Roupa Nova, Voz da Resistência aí eu disse, já temos a banda, o nome da banda já tenho o nome da banda, qual é? eu disse, tira a camisa de Vênus e põe capa de pica <risos> bom, eu não preciso não preciso dizer que três meses depois dessa reunião o disco já estava fora de catálogo Assim, foi tipo assim, sabe? quem são esses baianinhos de merda pra vir aqui pra ironizar com nossa cara e tirar barato? Tem um, dezenas de bandas querendo uma oportunidade dessa. Lima esses caras. E nós fomos literalmente limados. Geladeira. Até que, em 85, dois anos depois, surgiu, eu fiz uma música chamada Eu Não Matei Joana Dark. E aí, o que era... Uh, ofensivo Que era a camisa de Vênus Que era ofensivo Passou a ser irônico O que era impróprio Passou a ser adequado rapidinho né uhum. Aí pronto Aí surgiu uma gravadora Que foi a RGE Que por coincidência Era um selo menor da Som Livre Mas também era da Som Livre de, Administrado por outras pessoas E aí a coisa foi em frente
2: 85 coincidentemente
0: O ano do primeiro Rock in Rio Olha lá Aí tocou muito, não tinha a menor possibilidade da gente eu tocar no Rock. Mas chegou a rolar, tipo, oh,
2: meu, vocês não estão afim de abrir.
0: A, a não, noite não, vai nem, não, não, nem convite, nada, nada, nada. Mas não, vocês iriam? Não sei, hoje não sei lhe dizer. Uh, eu precisaria voltar até 1985, ver, analisar o, como é que as coisas estavam. Não sei, não, 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 realmente não sei. Marcelo dizer. Nova. Nunca cheguei a cogitar dessa possibilidade, você entende? Era, era, era uma maré tão adversa.
2: Vocês estavam preocupando primeiro a fazer o
0: negócio Eu tava preocupado que em manter em uma Rio. carreira. Essa era a minha preocupação. Não era necessariamente tocar aqui ou tocar ali. O é, que mais estourou foi essa? É, ou foi assim que Essa. O que tá nessa? tocando aí? Não que não tem, não mim ah, não foi não assim, Bete morreu, teve a sua. Ah, e depois, Bete morreu virou um hit com o passar do tempo. É curioso isso, não foi de imediato. Mas aí teve vários na sequência, né? Teve... É, a gente falava hoje mais vários. cedo. Pô,
3: tem essa, tem aquela, tem é muito ruim. Será seja? que ele vai
0: tocar violão? Qual que a gente vai pedir? É... Eu tenho uma Achou playlist.
3: Achou que eu fui. Eu
1: pediria ou metástase ou, pô, sei lá. Não, eu, eu pediria essa aqui. Eu tenho uma,
2: uma playlist de 68 músicas. São as minhas músicas favoritas da história. Tem de tudo, cara. Tem é, Megadeth, tem
3: música popular brasileira. Tem, tem absolutamente Hoje, hoje tudo. tocou muita também, Hoje. E... Hoje foi gravada por vários artistas. ali, Brown, gravou. E uma... Por você, né? Você, você participou.
0: Piquini Cavadão. Biquini muita Cava... gente gravou. E, em que
3: momento você decide resgatar, ressuscitar o Raul Seixas? Isso.
0: Não foi bem isso, não. Não, não foi não, não assim. foi dessa forma, não.
3: Ele tava esquecido.
0: Não, veja bem. Antes disso, nós éramos amigos. Muito antes
3: Ele disso. era seu ídolo?
0: Sim, no princípio era um... Não, ídolo... Eu, eu, olha, você quer que eu diga quem foi? Meu grande ídolo. Meu grande ídolo foi um cara chamado Ian Hunter. Ele liderava uma banda inglesa chamada Mot the Roupa nos anos 60. Por que que ele foi meu ídolo? Porque ele tinha um cabelo enorme, todo encaracolado e ele usava óculos escuros. E o meu cabelo sempre foi liso, sempre. Até quando eu deixei ele cair por, pra baixo dos ombros, ele continuou liso. Eu disse, puta, eu nunca vou... Era, era numa idade... Ídolo é uma coisa... Pô. Ídolo é uma coisa que acontece numa idade onde você tá precisando de referências, cara. Você não tem ainda uma personalidade formada. Você ainda não. Você tá. Oh, esse cara é legal, eu queria parecer com ele. Era o meu caso com Ian Hunter. Como eu não consegui ter o cabelo de Ian Hunter, eu peguei os óculos escuros e disse: opa, vou andar de óculos escuros de manhã, de tarde e de noite. Era a minha maneira de parecer com Ian Hunter. Isso é ídolo. Raul era um artista que eu admirava. Foi o primeiro cara que me chamou a atenção para textos em português. Eu vi Raul com uma banda chamada Os Panteras, em Salvador. Eles não tinham material próprio. Eles cantavam covers e versões de, de, de Chuck Berry, Jerry Lee, essas coisas. No início dos anos 70 foi que eu fui ouvir Ouro de Tolo e, e evidentemente que a letra me chamou a atenção. A, o texto de Raul, aquela coisa dele dizer com simplicidade coisas que não são tão simples assim. Por exemplo, mamãe disse a Zequinha, nunca pule aquele muro. Zequinha respondeu, mamãe, aqui está mais escuro. Parece simples, mas não é. O que é que está no lado escuro que tem toda essa atração e essa fixação na cabeça de, de um moleque? Aí, aí já é uma outra você citou,
3: já... o ouro de tolo é sensacional
0: é, é eu, eu, eu devia estar contente pelo meu trabalho, pelo meu salário então, mas eu acho tudo isso uma merda, eu quero mais enfim, mas esse... a maneira como ele fala isso, né? o tobogã é, praia, macarro, carro, tobogã, pipoca, pipoca. É, 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 essa, é, é, esse desprezo pelo lugar comum né? ele se distanciava muito da linguagem da MPB que era a linguagem etílica, não é? Do lá e a sabadana essa badana, vem Maria, lá e um, uma caipirinha com um chiquito, um chiquito, um chiquito. Aí vem um cara e diz: eu acho isso uma merda. Esse cara era Rausito. Rausito foi o cara que disse que tudo isso que se fazia na época era uma merda, né? Mas é que agora, para fazer sucesso, para vender disco de protesto, eu também tenho que reclamar. Então eu vou reclamar, porra! Ligo o e ouço um chato que me grita nos ouvidos, pare o mundo que eu quero descer do caralho. Então, Raulzito, ele tinha essa, essa individualidade. Ninguém parece com ele. Ninguém parece com ele. Ele tem uma maneira própria de escrever. E confesso a você que, para minha surpresa total, estava eu no circo voador, porque eu já tinha assistido shows dele, mas ele, eu, eu era um cara lá no meio da plateia. Ele não tinha a menor ideia de quem eu era. Eu estava no Circo Voador, o Camisa de Vênus ia tocar. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E Jussá, que era a pessoa, e é até hoje, né, a pessoa que comanda o circo, ela me disse, olha, Raul está vindo aí para lhe assistir. Eu digo, ah, conta outra, Jussá. Raul não gostava de ninguém. O rock brasileiro dos anos 80, ele execrava. Ele ridicularizava todo mundo. Tá entendendo? Tipo esses caras para a lama, Legião. Todo mundo Pô. não sobrava ninguém. Ele era a ironia em pessoa. E claro, tava defendendo o território dele porque ele era de uma geração mais velha. A exemplo de Jerry Lee Lewis, que quando os Beatles surgiram, Jerry Lee ficou puto porque viu que ele já não era mais a bola da vez. Isso acontece, tem ego na parada Tem um monte de coisa surgiu uma, Esses moleques chegam aí Querendo me ensinar, porra, como é que se faz Rock and roll, não é por aí não Entendeu? Eu entendo isso Perfeitamente E aí, é, para minha surpresa Ele apareceu no, no circo Eu, na maior cara de pau O convidei para dar uma canja Ele topou Tocamos quatro ou cinco canções de uma colada na outra, tudo em lá maior, de, de, de Gene Vincent e Eddie Cochran e Chuck Berry, essas coisas, e a partir daí, ele me deu o endereço dele, eu... Eu fui, e eu dei o meu endereço pra ele, ele foi, ele, logo na sequência ele tinha um show em São Paulo, aqui em São Paulo, e eu fui ver o show, o show acabou não acontecendo, porque ele caiu na metade do show, e, e Tony Ozaná, que era o guitarrista, teve que levar o show até o fim, eu fui no camarim pra saber se ele tava bem, ele disse, menino, é você, do Camisa de Veno, pô, rapá, que bom que você veio e tal, rapá. eu digo, ah, velho, te dei meu endereço, vou te dar de novo, Parece lá quando você tiver afim. 15 dias depois ele apareceu, um domingo de manhã, ele apareceu e tocou a campainha da minha casa. Ele, a mulher dele da, da época era a Lena, Tony azonar o guitarrista, e a esposa de Tony. A partir daí, cara, se desenvolveu entre nós uma amizade que perdurou até o dia que ele morreu. Qual que era o estado dele Então essa história da... De ah, Raul, tava assim, tava assado... Velho, a, 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 a forma como nós conduzimos a nossa relação... Pra você ver, isso, foi, isso que eu tô lhe contando aconteceu em 83. Nós só fomos, só fomos compor a nossa primeira parceria em 87, quatro anos depois. Nós saíamos juntos... Nós, nós saíamos juntos. Ele ia na minha casa, eu ia na casa dele, nós compartilhávamos o mesmo gosto de blues. Um dia eu mostrei pra ele um disco de Lightning Hopkins, que é um dos meus bluesmen favoritos. Ele, porra, você tem disco de Lightning Hopkins? Disse, porra, Marceleza, me empresta, toma, leva, vai ouvir. Enfim. E nessa, porque ele estava ele bem? Bom, veja bem. Raul tem um quadro, tinha né um quadro de alcoolismo crônico. Ele era alcoólatra, Raul era alcoólatra. Então ele tinha pedaço, já tinha operado o pâncreas, já o fígado já não era mais o mesmo. Uh, 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 digamos assim, do, complicações decorrentes de alcoolismo. Né? Sim, tinha, claro que tinha. Tava ruim.
3: Mas Sim, criativamente, hein? quando vocês começaram a fazer coisas juntos... bem. A
0: cabeça tava legal? Tava, tava. O problema, na verdade, é o seguinte, cara. Em algum momento, e isso é uma coisa que só ele poderia explicar. Em algum momento penso eu, evidentemente posso estar enganado deu um, um clique na cabeça ele perdeu o interesse pelas coisas quando nós começamos a fazer nossa turnê juntos que foi em decorrência do Panela do Diabo né? porque naquela época eu tinha um contrato com a Warner eu tinha uma relação boa com o André Midani que era o diretor geral da Warner e ele não tinha gravadora nenhuma né? ou melhor, ele tinha uma gravadora Copacabana, que com todo o respeito à Copacabana não é uma gravadora para segurar um artista do tamanho de Raul, né? Então, uh... André me disse, olha Marcelo, eu fui a André e disse, André, contrata Raul, cara. Porra, como é que pode Raul sem gravadora? Ele disse, porra, vocês não estão fazendo uma turnê junto? Por que que vocês não gravam um disco junto? Eu digo, velho, porque nós nem conversamos sobre isso. Eu tô vindo aqui para lhe sugerir a contratação dele, não, não. Vamos falar com Raul. Vamos. Ligou para Raul eles, eles não se falavam já há um tempo uh, Raul topou Começamos a trabalhar Compondo canções para o que viria a ser O Panela do Diabo E a partir daí sim nós começamos né, A ter uma, 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 uma relação Profissional Porque nós não tínhamos relação profissional nenhuma Nós éramos dois Amigo. perdidos numa noite suja
3: E você nesses 40 anos de rock Já teve isso? Um
2: é, tem
1: muito de, aliás, em uma das letras da, da música rock'n'roll Eu imitava a Richards
0: e é. me contorcia É ele que canta É ele que canta Mas a letra é sua Não, essa parte é dele mesmo Essa parte é dele Nós dividíamos o trabalho de textos Assim, Raul era um parceiro, foi o único parceiro que eu, com quem eu dividi textos Fora isso, só Miguel Cordeiro que escreveu comigo a letra de Cinca Xambó Fora isso, mais ninguém. Meu único parceiro de Você texto tá querendo foi Raul. dizer aqui, e uma boa, boa, tá? Ah. Ele era o único que tava à tua altura ali? Pra... Olha, pra velho, continuar. eu vou lhe dizer o seguinte. É, era uma admiração recíproca. Uhum. Você entende? Eu não vou dizer que eu tava à altura, porque essa, essa é uma não, seara cara, não complicada. Você tá à altura de Al ali, não, e vice-versa. Não, não, né, não, não, e vice-versa, não. O que eu quero dizer é o seguinte, ele me procurou. Ele foi me assistir, ele deve ter visto alguma coisa em mim. Não cara. foi por causa dos meus óculos escuros. Você tá Vocês têm muita,
3: muitas coisas então, em comum. Agora,
0: não me cabe ficar dizendo, não, porque eu e Raul Seixas éramos os caras que fazíamos e acontecíamos. Embora não contem pra ninguém, nós éramos nós. <risos> você
3: falou... Você,
2: você deu a resposta. <risos> Marcelo, você falou do, desse
3: quadro do, do Raul Seixas em relação ao alcoolismo. E você nesses 40 anos teve um momento que você acha que você passou do ponto com drogas, com álcool, com alguma coisa e falou pa melhor puxar o freio de mão?
0: Eu eu, eu, eu... bom eu comecei a, 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 a ter experiências com produtos químicos ilícitos muito jovem cara muito jovem eu comecei a tomar LSD com 19 18 anos de idade né? e é uma droga que aí a gente nós íamos levar aqui duas horas para falar de LSD eu vou eu vou seguir adiante é uma droga perigosa fascinante maravilhosa e escrota. É, entendeu? É, tive overdoses muito cedo e aos 23 anos de idade, aquele menino que tinha começado a, a fumar maconha, e usar, a, aos 18 eu já tinha parado, aos 23 eu não tomava mais nada, não consumia nada de nada. Bebida nunca foi a minha, nunca gostei de beber. Então, não bebia parei com tudo. Mas parei por quê? Porque eu fiquei com medo, né? Bicho? Eu fiquei com medo de,
3: Tô no auge do de enlouquecer. Ca... Tô no auge do camisa você já tava clean, tava limpo.
0: Totalmente clean, ao é contrário mesmo. do que todo mundo pensa, né? Pô, cara, eu achava
2: que você estava no mundo de perdição ali, absurdo. Os cara fez, enfiando a cara é. né? bom, bom, na
0: lama, né, cara? Os outros, cada um responde por si. <risos> eu estava completamente completamente careta, completamente careta. Então você careta. ficou anos. É importante anos.
1: também parecer louco, né? Mano? Você é o arquetipo do roqueiro, o cabelo de roqueiro, o óculos de
0: roqueiro, pinta de roqueiro. ver é, é um lance mais rocabilha. Mas o meu é. discurso não é discurso de roqueiro.
2: <risos> o, o Marcelo Novo, um grande... Eu te falei que minha mãe é, mora na Bahia, né? em Salvador, e ela é, é, é coordenadora lá do curso de letras da Ufo então é uma pessoa que manja muito de literatura, enfim... Uhum. E ela gosta muito de Capinã, que
0: foi um grande parceiro seu também em algum momento, não? Não, 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 não. Eu mal conheço Capinã, nós mal nos conhecemos. É que eu gravei Gotham City, que é uma música dele, com Jardim Macalé.
2: Ó, oh, quando eu te falei das 68 músicas favoritas da minha é amiga, ela aí. uma delas é essa. E num show que eu fui, você falou, não, essa aqui é uma letra de Capinã. Sá, não sei o que, minha mãe tava comigo nesse show. Era
1: que assim, ninguém vai te ouvir. A música tá na frente da, da boca hein, pô.
2: Não, tá aqui no né, microfone. Isso, Pô, e aí... O... Minha mãe foi no show comigo. E ela já morava na Bahia e tal. Envolvida, muito envolvida. Sempre
0: foi com literatura e tal. Essa ah, música filho, é de Macalé e Capinã, a música é deles. Filho, as pessoas pensam que a música é minha, porque filho, virou um puta hit. Capinã dos hit. maiores poetas. Mas as músicas são deles, a música é deles. os
2: maiores poetas do século XX no Brasil, tanto que é da Academia de Letras da Bahia tal, não sei o Quando ele citou Capinã, eu amo esse cara, minha mãe falava, né? Eu amo o Marcelo Nova, tem uma música do Capinã. E essa música aqui, rapaz, tornou-se... É, é, é fixa nessa minha playlist de 68 músicas favoritas da minha vida, muito por causa da minha mãe também, essa memória afetiva, mas porque é a música do cacete Então também.
0: eu vou lhe sugerir para você botar na sua playlist, inclua um álbum chamado Doze Fêmeas, foi o álbum que eu tava falando aqui, que eu cheguei a comentar inclua na sua playlist, depois você me diz o que ô, você acha Nova, que tá deu... diga
3: lá Romão Não, eu só ia falar que é, você é contemporâneo do Lobão, os dois muito polêmicos os dois sempre batendo de frente e ele sofreu pelo que ele conversou e pelo que a gente já sabia, sofreu uma perseguição absurda, inclusive da polícia sendo preso você sofreu muita perseguição, além da censura óbvia o nome da banda?
0: Não, não costumo contar um episódio hilário, quando eu lancei o Viva eu estava na, no shopping Guatemi na Hi-Fi, uma rede, lembro. A Hi-Fi era discos. do cacete, porque você conseguia entrar e tinha umas cabines em que você ouvia é, o disco.
2: Era, era a
0: loja de Pô, Tinha uma Hi-Fi é, no Rio Sul, de ouve, é, porra, é. A preta assim, é. com o é. letreiro vermelho, é. parecia uma camisa do é Flamengo. O fio do disco também era bacana, tinha essa cabinezinha lá no centrão. Exatamente. E aí, eu estava lá dentro da Hi-Fi, quando entraram dois sujeitos com a carteirinha da censura federal, que na época havia, né? para você ter uma música gravada, você precisava mandar para apreciação de quem quer que fosse. Isso era no início dos anos 80, né? 86. 86. É, 86. Aí os caras vieram e pum, apreenderam 50 LPs do Camila de Vênus e levaram pro Camburão. <risos> eu achei aquilo tão curioso, eu disse, porra, estão levando a obra e o artista tá aqui solto. A obra tá presa, o artista tá solto. <risos> animado, vai pro camburão, só <risos> falta dar almoço, olha né? o disco, que for... disco. Eu tô falando, eu tô falando sério. Os tá o esculacho de todo, vagabundo. Não. Bate no disco, tá... o artista tá... É, é, o artista não tem lá. importância nenhuma, bate no disco, quebra os discos, to... toca fogo nos discos.
1: Ô Nova, você deu uma entrevista tão legal pra gente, não acabou ainda não, mas a gente quer também retribuir. Você será entretido agora no, no Sem Pauta, porque a gente tem
2: um quadro... Não, 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 esquece Nossa, isso, cara. <risos> Você tem um cara desse tamanho aqui, tu quer falar dessa bobagem aí, Ele vai aí, gostar, rapaz. ele vai gostar. Não, eu vou lá fumar um cigarro e vocês não, passam o Não, um não, fica aí o nome do se quadro. adaptou, se adaptou hoje? Deixa eu hoje. só falar um negócio pra ele aqui... Porquanto explica, tu já Boa. explicou mil vezes. Não, não, cara. Ele... Bota a vinheta eu aí, por ponto favor. Eu fora dali. da curva aqui no programa, você então está vai, diante então do seu ídolo. Aqui eu pensei, que eu pensei se eu colocaria ou não, você, mas eu concluí. Você que realmente
3: sim. é um grande conhecedor da obra do Marcelo. É, Só um você cara, está, está um diante do, do seu
2: ídolo. Então, eu porra, para ídolo. com essas coisas de negócio de adivinhação aí, sei lá. É, rapaz, você tem. Aliás, eu fui apresentado a Rolling Stones
0: pelo Camisa de Vênus. É, Gimme Shelter, né, se fizeram lá o, o, o cover... Era Agora, peraí peraí, 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 deixa eu fazer uma observação aqui, que esse é um equívoco cometido com muita facilidade. Quando eu Pronto, fiz... Pronto, vai falar que eu não sei nada também. Que Quando eu bom, fiz... Não é errado. exatamente uma versão Não, não, nem né? passa perto. A letra de Solfim nada tem a não ver... Não tem nada a ver. Peraí, peraí. A letra com a letra de Gimme Shelter. A não, música e vem. a métrica nada a ver, a não ser o refrão que eu Intencionalmente me apropiei do Oh children e, e coloquei o oh, oh, crianças, isso é só o fim. A música é completamente, completamente diferente. Completamente diferente. Expressei mal, e a letra o refrão é o tá refrão. longe de ser cover
2: Não, a, a, a letra não tem absolutamente nada não a ver. É uma versão. O refrão. Não, não é, não é. Eu viajei nada, aqui. Nada, o nada, refrão nada, tem nada. a mesma letra, nem o ritmo o é igual. O refrão sim. A letra
1: It's não. não não é, só o
0: fim mesmo o cara? Shout away não quer dizer só o não fim. Não quer dizer também, só o fim. É só um tiro. <risos> é, falava que um tiro é iniciado. É um na um Guerra mundial. É, é que é que é que o refrão de. Que Game na época Shelter. teve
3: uma galera que falou, é ah, que plagiou, plagiou, é. plagiou é. mas não Sim, foi. isso Claro que não. O, o,
0: não o, mas se o, fizesse o, uma versão o, também, qual é o problema? O, 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 o é, exato. Qual é o problema? É, é o refrão de Guy é tão marcante, o que as pessoas só lembram disso, a música. Só o fim, cara, tocou durante sete meses em rádio FM, sem parar. No dia do lançamento do disco, a diretora artística da Warner me ligou para me parabenizar, porque nós tocamos mais do que Madonna, que na época era o grande hit do, do, da Warner, né? da... da, da... da companhia. Só, o fim, só o fim foi um hit espetacular. Absurdo. E aí o que é que aconteceu? Eu tinha, pela minha própria maneira de, de me conduzir, eu tinha, eu tirava muito sarro de críticos musicais, sabe? Na maioria das vezes, críticos musicais, na maioria das vezes, são como eunucos numa suruba, né? <risos> é, é, eles querem é... ver, né? Eles querem participar, <risos> mas, consegue, mas eles não podem.
3: Cara. Mas são muito loucos. Geralmente tá tem, do tem do as negócio. bandinhas que não deram certo nunca, né? Mas são ah. loucos pra todo meio do negócio. Então, mas aí...
2: é só o filho! Isso é só o fim. É então, e porra, eu isso é anos 80, aí eu falei, meu, a minha mãe, meu pai lá ouvindo, falou, não, filho, isso aí é uma música, uma parte da música do Rolling Stones, daí né? eu comecei a ouvir o Rolling Stones por causa disso. Mas você é, tá mais aí pra Beatles, Rolling Stones, o que que você...
0: Ah, eu gosto Fata de ambos, um... eu gosto de ambos, foram, foram bandas seminais na minha vida, eu cresci ouvindo esses caras e, 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 e The Animals, né, que é uma banda muito pouco conhecida aqui no Brasil. A começamos né? é... de
3: primeira de hoje com The Animals.
0: Sim. Eric Burden pra mim é o um, Burden. assim, é a puta voz, assim, de de blues, de branco e, 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 e rock and roll inglês, assim. Nossa, Ele senhora, é O coração, Mas Qual emoção. é o disco da tua vida, cara? Ah, não tem. Um disco, não. Vou falar não, um. Não, um, não, um, não, um, você, não, não um, você tava falando aqui que não qual tem. foi disco antes de você. Ser... Vou, Talvez se Escolhe eu pudesse esconder um, um, Lilo Richard, foi o primeiro disco que eu ganhei do meu pai porque eu insisti que ele me desse. A partir daí eu comecei minha coleção de discos. Sem ele eu não teria começado a E a sua coleção tem, evidentemente, todos os Rolling Stones e todos os Tem coisa que você não queira nem saber. Mas vem Pô, cá, ela eu aí. tô velho pra isso, mas não consigo livrar-me desse vício. Ah, pra concluir aquilo que você falou, eu parei de, 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 de droga, de disso, daquilo, e não bebi nada. Em 2001 eu estava assistindo David Letterman com meu filho em casa e de repente senti um soco no estômago. Um, que é isso? Para cair no chão. Ai, uai, uai. Eu estava tendo uma crise de rim. Fui parar no hospital. Fui submetido a 300 exames e o médico teve a cara de pau de dizer para mim: "Porra, Marcelão, seu fígado tá zerado, cara". Você, olha, eu tava com 50 e tantos anos. Bebe pra um pouquinho cara, aí Pra os caras <risos> da sua idade você tá zerado Seu fígado, seu rim Se não fosse essas sete pedras que você tem Tava <risos> ótimo e então. tal Aí eu disse, cara, pra que você falou um negócio desse? Eu não quero morrer zerado Eu quero morrer estragado Aí comecei a beber comecei a beber direto e parei em 2015, eu parei de novo. Mas você bebia, bastante mais, mais, mais o que? Bebia até os 90 É, mas assim, é, imagina no... o Marcelo Nova chegando lá no hospital, no pronto socorro, e aí é roqueiro, ah, tá tá o vedoso, ferrado, ferrado, fudeu. Esquece, meu. Nada, o cara disse, <risos> ah, nada, cara disse que por dentro o meu corpinho é um corpinho de miss. Entrou pra não sair. <risos> o que você, gostava,
2: <risos> que, que você gostava de tomar? E quando você falou, agora eu vou enfiar um pela jaca, o que, que, que você começou meu a Meu pé é um corpinho de miss. Por dentro o meu corpo é de miss. O <risos> que, que você começou a tomar? Vou enfiar o Gold
0: Label, Johnny Walker Gold Label. Porque eu não gosto de cerveja, não gosto de, 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 de cachaça. Eu gosto de, eu sou metido a isso eu gosto de Johnny Walker é, Gold de Label. É. Cara, eu tô vendo. Tô... Assim, o de assim, label.
1: Assim você não vai estragar fígado nenhum, bold label. Tomar no corote. Uma ah, assim, corote,
2: rabo de galo. Não, 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 não. Covi, As cove de cor. cove pode... ô, ô, Luiz, vocês têm noção. O Romano não. sei. O Romano sei, porque o Romano é muito no, não, do. Eu moro. não sou muito do álcool, Mas não. Nós, a gente deve ter o um fígado. É certamente, mais ferrado do que o. Não, no, é, do, como, do... como
1: diz um colega meu lá de Minas, eu, eu tomo umas vodka
0: mas, cara, que o nome comecei, tem
1: 15 consoantes e não tem vogal, que é o, o nome da vodka é o barulho que você faz quando bebe. Tá?
0: <risos> eu comecei a beber tanto, eu me entusiasmei tanto com essa ideia de me tornar um alcoólatra depois dos 50 anos, que em 2014, 2015, cara, começou a queimar tudo aqui dentro. Eu fui fazer uma endoscopia. Mas, mas o álcool faz. Pô, cara, o cara, você falou, agora o cara falou: velho, você tá com uma gastrite maior do que você. Tá Aí eu disse: ó, quer saber? Parar de beber. Esquece isso aí. Foi tudo bom. Eu não tenho saudade de nada na minha vida, cara. Tudo teve seu momento, tudo teve sua hora. Então, bebi uh, quando tinha que beber, fumei quando tinha que fumar... Tá tudo certo, velho, tá tudo certo, eu agora tô pensando, é no meu próximo trabalho, é nisso. Como
3: é que pode, né, sair uma figura como o Marcelo Nova, como o Raul Seixas, e ao mesmo tempo a mesma cidade, fabricar na boquinha da garrafa, <risos> e é uma, ah, né, mas você é... tem uma explicação pra isso? Eu também fabricou, oh, Dorival Caymmi Gilberto, muita você tem no
2: Rio de Janeiro também
0: os personagens da bossa nova não mas
3: tô você que falar veja bem aí, os, os caras não do mas, fã, não, mas não são tão contemporâneos tem uma observação tem uma,
0: tem uma observação de cunho social aí nisso que você falou que é o seguinte nos anos 80... quem ouvia rádio am eram eram todos ouviam rádio am com a, o surgimento da fm houve uma presumível elitização da fm as programações eram completamente distintas. Rádio AM era música de povão, música FM tinha Johnny Metz, tinha não sei quem, era Paulinho da Viola, Chico Buarque de Holanda. Então tinha uma presumível diferenciação de programação. Quando as FMs começaram a pegar os artistas da AM e colocaram na sua programação... Aí acabou isso, porque essa divisão, na verdade, era feita do, 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 do alto de uma cadeira. Ela não correspondia. Um amigo meu em Salvador uh, 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 me disse, ele foi numa, na casa de um outro amigo dele, onde estava tendo uma festa, casa com piscina e quadra de tênis e tal. E aí, de repente, ele viu a babá da filhinha do amigo dele, de três anos de idade, com a babá ensinando o negócio da garrafa. Isso foi lá nos anos 80. Fazendo a criancinha ah, abaixar na garrafa. Ele disse que ele ficou tão puto... A mamadeira. É, ele <risos> disse que ele ficou tão puto que ele foi falar com o amigo. No meio do caminho, ele viu a babá a filha e a mãe, a esposa do amigo, dançando na garrafa. <risos> então, bicho. O
1: errado sou eu,
0: então, eu O errado sou aí, eu. É isso aí. Dança é nessa
2: porra da Dança aí. Mas aí tu vê como é que as coisas são, malandro. Você não podia ter, no início dos anos 80, uma banda chamada camisa de Vênus, porque era ofensivo, né? Uhum. E você podia ter criança de 10 anos dançando na boquinha da garrafa. É, né? Foram épocas diferentes, né? 80 não, e 90. Mas teoricamente,
1: sim, era pra sim, ser, muito né? próximo. É
2: é mais ofensivo isso. Então, hoje cara. não tem Rayman, não tem momento. Não bem. hoje não. não tem Rayman, bom. não porque é só bobar, é o meu bullying lá, ao qual eu me referi quando você. Tá bom, fica para semana que vem. É. Marcelo muito legal, a gente recebeu aqui o
1: Marcelo Nova, vocalista do Capa de Pica. Sensacional. <risos> não, não, lubrificante tailandês, ita não, muito tailandês.
2: Tailandês. É de
0: Marcelo. escuta. Obrigado, meu velho. Imagina, amiga. Um obrigado a, você, pelo, a vocês pelo convite. Estamos aí, velho. Você sabe Estamos que aí. essa
2: semana foi um, um longo processo de convencimento. Nós três fazemos esse programa há um tempinho já. um programa que a gente se diverte pra caramba. Os caras falaram, vem uma Marcelo Nova. Aí eu ficava falando pros caras, porra, não vou fazer
1: pô, isso Pô, o Marcelo novo vai me sacanear, vai me chamar de playboy boy.
0: É um puta cara Que diabo é isso que vocês estão falando tanto? <risos> velho?
2: Eu não sei É é a imagem, né? Que, que pô é a imagem que a gente chega você, você quer que diferente. a gente
1: faça o quadro? Vamos fazer o quadro do Rayman, porra Não, o quadro, não, é. não é isso não É então, não, o quadro não não mais legal do Rayman, não O
2: que é que você tá falando,
1: então? Eu me, eu está, eu
2: me senti intimidado, cara Por eu, mim? É
3: Você é louco,
2: velho Eu falei, pô é um puta cara a gente boa O que a
1: gente tá uma semana falando pra você, Cacete? Ele é um puta cara a gente boa Ele uma puta eu é.
3: falei, Marcelo Nova vai vir aqui e vai deitar os cabelos. Ah. E então, eu o arrebentar, me então. chamar de Playboy, é, eu falei, mandar... O playboy, o, 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 a gente estava conversando com o Lobão, ah, uh,
2: playboy é marcou, não, não, porque o Lobão falava, não, eu estava andando ali, minha mãe, na casa da minha mãe, no Itaiangá, não sei o que, andando pela Porque o Lobão vieras... maltratou
1: um pouquinho ele, ele ficou traumatizado. Não, maltratou
2: não não Aí ele, não, porque eu ia lá no Itaiangá, na vira Soto, porra, malandro, eu morava no Grajaú, lá na Zona Norte, ah. eu estudava na Zona Sul, então eu tinha... Pô, nego me chamava de suburbano, porque você sabe, que no Rio de Janeiro quem nasce pra lá do Turneu Rebouça uh -huh. é tudo suburbano né? da Tijuca a Campo Grande é tudo a mesma coisa para os caras da Zona Sul eu falei, pô, não sou playboy coisa nenhuma né? mas pô é playboy. que playboy, rapaz, você também <risos> então, e, e eu tava meio assim, falei, Aura pô, e o, cara, o cara vai me esculachar
0: o cara vai me esculachar. Mas o papo, o papo foi, foi muito interessante, foi muito é, interessante.
2: Até entra no lance que a gente falou mais cedo. Vamos esquecer esse negócio de estereótipos e vamos, vamos valorizar mais as ideias que a pessoas, as pessoas claro, com o conhecimento claro. que elas têm. Né, e cara, tivemos é. grandes
1: ideias. De novo, Marcelo Nova, obrigado Pô, pela Marcelo, participação. Bom. Se você está aí acompanhando, já sabe. Inscreva-se no canal, curta, clica lá no sininho, Isso. clica em tudo que tem que clicar, espalhe a boa palavra, se você gostou desse programa. Se você não gostou, conta pra todo mundo que tem um programa terrível por aí, vocês não <risos> podem ver, nem que seja pra odiar. Beleza? Mas ouçam e ou vejam. audiência ah, não tem ideologia. Ah, um
0: recado aqui. Pois não. Um Sábado agora estaremos... Uh, o Camisa estará no, no Mineirão, depois de amanhã. E... Dia 13 de... Tem outros shows, mas minha cabeça, minha memória é... Enfim, dia 13 de julho... Tem página do, ca... do, do Camisa no Facebook. Tem, né tem. Eu não vejo, mas tem. Deve ter. 13 de julho aqui deve em São ter. Paulo que eu já tô sabendo. Deve ter, deve ter. Eu não acompanho nada de internet, cara, de, de, Porra, de mídia 13 social. De julho? acho uma chatice. <risos> dia, e dia 13 de julho tem show em Salvador, é dia do rosto. Salvador. Salvador. Pô, mas São Paulo tem em julho também que eu tem. vi. Tem, tem. Na
3: concha acústica oh, do Teatro Castro É Castrol, muito legal lá, é muito legal. É, a,
0: a, aquilo, ali, aquilo ali racha no meio quando eu vou pra lá, velho. Aquilo ali é... a, a, a encrenca é grande. Mas assim, e dia 19 de julho, ou seja... O show é em Salvador é no sábado, dia 13, dia do rock. E dia 19 de julho, aqui em São Paulo, no Teatro Bradesco.
3: Ah, legal. Nós vamos
0: fazer o lançamento do nosso novo DVD e CD duplo, gravado ao vivo em Porto Alegre, que se chama Dançando em Porto Alegre. Nós vamos estar fazendo É ali no
3: uma... Shopping Bourbon, né?
0: O que o Bradesco? Isso, é. isso, no shopping Bourbon exatamente. Do lado do dia Palmeiras. No é aquele do lado do Palmeiras. dia 19, Megalão de julho. Vamos fazer
2: um negócio melhor. Vamos pra Salvador, a gente fica lá na casa da minha mãe, entendeu? <risos> olha, aí, Pô, olha, é aí. No olha aí. é um sábado? É, vamos pra lá, a gente fica uh, na casa da minha triste. mãe. É. Vai é. No
0: sábado em Salvador e na, e na Sexta-feira seguinte aqui no Teatro Bradesco no, no mas shopping. Casa legal ali em
2: Piatã, cara. Será a casa que ela construiu ali perto da praia ali. Playboy, no... mano. Eu só fala Playboy Playboy? É... Playboy, Playboy é? Playboy
0: é. Os caras têm um complô com você. Eu ah, viu essa meu... entrevista duas vezes, doutor? Você não, tô não conseguindo. sabe viver sem mim. Mas oh... o Playboy
2: é coisa nenhuma. Piatã é lá
0: afastado. Playboy é o cara que mora na, na pituba, não é isso? A baralina, a barra. É, agora eu, eu, eu já não tenho mais essa autonomia pra afirmar isso, porque eu tô tão distante de Salvador assim. A casa do Gedel é onde? Que eu já não sei. É, lá é. No é. Farol da é Paz, no Farol da Paz, é é é
2: Tem o corredor da vitória ali em cima, ali só tem. Ali a... é, é tá Entre, Não é, não é perto do Gedel. É. Sei lá, ah, se eu não então, sei tá onde tá o é gente, bom. Bom. gente,
1: agora acabou. Marcelo Nova, obrigado pela participação.
0: Semana que vem tem mais de Sem pau. Vocês pauta. que estão ouvindo o programa, vocês acabaram de perceber agora com essa declaração do Megali? esse programa tem um horário flexível. Ele, na verdade, acaba a hora que ele quer que acabe, entendeu? Basicamente, basicamente. Não, mas eu fico
2: enchendo o saco dele, porque esse programa é repetido como você pode ouvir aqui no. Aqui a gente pode ficar 4 horas conversando. É. Mano,
1: o rádio tem que ter uma hora cravada. E é ele que edita. Então essa sou merda. eu,
2: eu falo, meu irmão. Não tem logo pra não ter termina muito trabalho aí, depois. E é isso,
1: gente. Semana que vem tem mais a 1h10 da tarde. No dial sempre às 10 ou 11 da noite. Acompanhe aqui pra ficar bem informado, beleza? beleza. Um abração, boa semana. Até
0: Acabaram com se cachambó.
3: Acabaram com o cachambó. Acabaram com se cachambó. Acabaram com se cachambó.
0: Acabaram com se cachambó. Eles fizeram pior. Acabaram com se cachambó. Acabaram com se cachambó. Eles